0: Aujourd'hui, je reçois Nina Ramen, fondatrice de la manufacture du copywriting. Résumer en moins d'une minute un échange aussi transparent, c'est impossible. Alors je vous partage la phrase qui définit le plus cet épisode. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Gestion des émotions, relations de couple, avortement et fausse couche, grossesse, féminisme, vulnérabilité, relation avec le corps. Vous pouvez retrouver tous les temps forts de notre échange dans la description. C'est un épisode que, en réécoutant, j'ai utilisé aussi pour moi, un peu comme une boîte à outils, en reprenant toutes les pistes de réflexion qui en découlent pour continuer de creuser les questions que je me pose en ce moment. Merci Nina. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Nina Ramen. Salut Nina Salut Manon Merci de venir dans mon podcast euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: ouais. bah, Merci à toi de venir jusqu'à <rire> moi déjà, c'est toi qui viens. Euh, alors oui, je m'appelle Nina Ramen et euh, je suis fondatrice de la manufacture du copywriting. J'enseigne ce qu'on appelle l'écriture de vente, c'est-à-dire comment tu convaincs quelqu'un euh, de cliquer globalement sur un bouton, que ce soit le bouton like, que ce soit le bouton commenter, que ce soit le bouton euh, répondre, ou que ce soit le <rire> bouton acheter. Bref, c'est en gros l'écriture persuasive sur internet quand tu vends un produit sur internet et donc moi j'enseigne euh, l'écriture de vente. Donc c'est voilà, mon métier, c'est de coacher, d'enseigner, de transmettre euh, cette compétence-là que j'ai acquise euh, au fur et à mesure des années, J'ai fait à peu près 5 ans que je fais ça.
0: Ok, trop cool, merci euh, alors, du coup, je vais commencer par deux questions un petit peu euh, ouvertes que je pose tout le temps à mes invités. Euh, la première, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi Pourquoi est-ce que tu t'es lancé Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre
1: Ok. Merci pour cette question super intéressante. Première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour entreprendre. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais salarié. J'étais salarié dans... Toutes mes boîtes, j'ai fait trois boîtes et à chaque fois, je suis toujours sortie du cadre. J'ai toujours débordé, je suis toujours euh, sortie de ce que je devais faire. Et d'ailleurs, ça m'a coûté relativement cher à chaque fois. Okay. C'est-à-dire que parfois, bah, j'étais commerciale et j'avais plutôt envie de faire du marketing. Ouais. Donc, je me faisais engueuler par euh, ma directrice commerciale. <rire> euh, quand j'étais euh, consultante en recrutement... Et eh ben, je me retrouvais à faire des présentations devant toute l'Europe parce que je trouvais ça trop cool. C'était aussi un peu du marketing. Donc voilà, je suis toujours sortie du cadre. Et je pense que c'était là, en fait, les premières briques de l'entrepreneuriat. Ouais. Et il s'est passé que dans toutes mes expériences, et notamment une à l'école du recrutement, j'avais énormément de liberté. Je ouais. travaillais où je voulais, quand je voulais. Et donc, ça, si tu veux, ça m'a aussi appris à me gérer, gérer mon temps. J'étais vraiment détentrice. De, euh, des responsabilités qui incombaient à mon poste. Et donc ça, en fait, ça m'a très vite mis le pied à l'étrier sur ce que c'était que d'entreprendre. Et donc très vite, même en étant salarié j'ai lancé des side projects, donc des projets en plus de mon job. J'ai publié sur LinkedIn tous les jours. Donc ça fait 4 ans et demi que je publie sur LinkedIn, pratiquement, euh, ah ouais, ouais. pratiquement toutes les semaines. Et ça, je le faisais quand j'étais salarié Donc pour moi, tu vois, l'entrepreneuriat, il, il, il réside d'abord dans le fait de faire des choses et de s'accomplir dans le fait de faire des choses.
0: ouais ah, C'est super, c'est vraiment ce, cette capacité à ouais de, ce pouvoir de décision de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, je l'applique, je teste avant le statut juridique de bah, je suis auto-entrepreneur ou j'ai une boîte, une start-up.
1: Exactement, tu vois par exemple quand euh, j'ai commencé à écrire moi j'étais pas du tout destinée à l'écriture à la base j'étais dyslexique, enfin tu vois l'écriture c'était pas du tout mon truc et un jour je me suis dit que j'avais envie d'écrire et de progresser sur ce sujet-là et j'ai décidé de poster un article par jour pendant 30 jours sur okay. un blog qui s'appelle Medium. Et pour mmh. moi, ça, c'était déjà entreprendre. C'était ouais. déjà entreprendre pourquoi Parce que, ben, tu fais quelque chose, tu réalises quelque chose, tu le mets à disposition d'un marché. Mmh. Alors, même si ton produit n'est pas payant, tu le mets à disposition d'un marché de gens qui vont lire tes articles, qui mmh. vont euh, évaluer, qui vont s'engager. Et donc, du coup, à ton niveau, tu vas aussi créer une communauté, tu vas aussi créer des, des clients, même s'ils sont gratuits, ils te donnent leur temps d'attention. Donc, ouais. c'est une forme, tu vois, de, ouais. de rétribution. Et, euh, et tu vois, ça, c'était des gens entreprendre. Donc, c'est en faisant des, euh, des projets comme ça qui, que je faisais personnellement. Donc, tu vois, après, j'ai créé... Euh j'ai créé euh, une espèce de machine à prospection automatisée parce que je voulais apprendre l'automatisation. J'ai appris plein de petites choses comme ça en dehors de mon, de mon cadre de travail et euh, qui m'ont permis de mettre un pied dans ce que moi j'appelle entreprendre, c'est-à-dire faire des choses et finalement les montrer aux gens et à remporter une espèce d'adhésion quelque part euh, au travers de ça. Ou en tout cas, euh, en tout cas euh, réaliser des projets avec, avec avec eux et amener des gens à partager aussi ta vision.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a ce, ce truc euh, très fort, euh, du coup, euh, dans ton business et dans ce que tu crées, de communauté, mmh. de euh, rassembler les gens, les engager mmh. ensemble. Mmh. En plus, bah, tu es très engagée. Mmh. Donc, justement, ce truc, de le pouvoir de rassembler euh, bah, grâce aux mots, en fait, euh, et à ce que tu partages. Donc, ça doit être super cool.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. Bah, ça, c'est venu, euh, venu un peu après, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais en fait, avec l'écriture, qu'est-ce qui se passe C'est tu envoies un signal fort aux gens. Tu dis aux gens, voilà qui je suis. Ouais. Bon, alors moi, c'est le féministe, c'est l'engagement, c'est le... qu'est-ce que c'est que d'être une femme, une future mère, une entrepreneuse, une salariée dans un environnement toxique, parfois. Enfin, tu ouais. vois, ça peut, être, ça peut être plein de sujets différents. Euh... Et en fait, le, le... en toi... Prenant la parole sur le sujet, tu attires des gens qui te ressemblent. Ouais. Tu attires des gens qui te ressemblent et comme tu attires des gens qui te ressemblent, bah, derrière, euh, tu crées ce qu'on a, une communauté de gens et un espace relativement safe mmh. pour ces personnes-là. Donc, moi, c'est les femmes. Et j'ai créé une communauté de femmes qui s'appelle Ramène, Ramène, ouais, <rire> <C 'est rire> Ramène ta fraise. Ramène ta
0: dedans. Ça s'appelle Ramène
1: fraise. Et, euh, et en fait, c'est assez marrant parce que elles se reconnaissent entre elles. Quand elles sont dedans, elles, elles voient en fait qu'elles adhèrent au même groupe. Ouais. Donc, c'est un groupe non mixte, déjà. Donc, on pourra parler d'intérêt du groupe non mixte. Mais... En tout cas, euh, elles se voient les unes les autres dans cette communauté et elles savent que quelque part, elles partagent des valeurs communes. Oui. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant, tu vois, en termes de d'empowerment et de oui. comment tu aides les gens à faire. Oui. Enfin, voilà. Je pense que c est, c est, ça, c'est venu dans un deuxième temps, oui. mais c'est venu... L'origine de ce truc-là, c'est quoi C'est l'écriture. L'écriture te permet d'envoyer un message fort, je suis comme ça, donc du coup, tu attires des gens qui te ressemblent, et à partir de ça, bah, tu peux créer une communauté avec des valeurs et des valeurs que les gens partagent, et donc créer un espace safe pour ces personnes-là, pour s'accomplir. C'est un peu un terreau fertile, après, ouais. euh, où tu, tu dis aux gens, voilà c'est un espace protégé euh, sur lequel bah, tu vas pouvoir tester, apprendre et grandir, euh, parce que le reste du monde est un peu hostile aussi
0: ouais et bah c'est ça c'est euh, tu vois le fait que tes posts ne soient pas lisses enfin tu vois au plus au moins tu donnes ton avis au plus t'attires un peu tout le monde des personnes tu vois et là le fait que ce soit vraiment enfin que t'aies pas de tabou euh, ça fait que effectivement c'est trop bien parce que bah ça rassemble euh, les personnes qui te ressemblent et ça éloigne celles qui n'adhèrent pas du tout donc en fait peut-être ça peut aller dans les deux extrêmes euh, de rassembler et hyper éloigner. Ah oui, je te confirme, il y a des gens qui <rire> me détestent. Ouais. Euh,
1: quand tu parles de postes tabous, je pense que c'est important d'en de, enfin juste de resituer les grands postes que j'ai faits, ouais. qui étaient des postes, je pense, un peu clivants. Mais euh, notamment, bah, oui, j'ai parlé de fausse couche, ouais. parce que j'en ai fait une. Euh, j'ai parlé de ce que c'était que euh, entreprendre quand on est une femme, le premier trimestre de grossesse, parce que finalement, j'ai fini par être enceinte. Ouais, fini. Euh, <rire> voilà, euh, les galères. Euh, je parle aussi de l'argent, genre, ouais. qu'est-ce que c'est que le rapport à l'argent, le tabou du rapport à l'argent, le tabou du rapport à l'argent contre une femme, mm. parce qu'une femme qui veut de l'argent, elle est vénale, un mec qui ouais. veut de l'argent, c'est juste normal. Il est euh, ambitieux. Voilà, il est ambitieux, exactement. Euh, et, euh, et dernière chose aussi, un poste qui a, qui a beaucoup marqué, c'était « j'ai quitté un job toxique ». Ouais. Et donc, euh, mon ancien employeur euh, a voulu détruire ma carrière, et ça, ça a été un poste aussi qui a, qui a, qui a énormément marqué. Donc... Tu vois là c'est plein de sujets différents euh, qui sont totalement euh, voilà, sur une palette euh, différente mais qui pour autant quand tu les lis tu te dis ok soit j'adhère soit j'adhère pas mais en tout cas je suis pas neutre et quelque part ben, moi ça me va très bien qu'il y ait des gens qui se sentent repoussés ouais. par ça parce que quelque part j'en veux pas dans ma communauté
0: ouais. donc
1: euh, tant mieux qu'ils partent parce que moi c'est pas à eux que mmh. je m'adresse en fait.
0: Ouais. Okay. Super intéressant, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Euh, du coup, je vais rebondir tu vois, sur la première partie de « C'est quoi l'entrepreneuriat ?» et là, tu as parlé du poste euh, où tu as quitté une boîte toxique. Ouais. Euh, du coup, pourquoi est-ce que tu t'es lancé ouais. Comment est-ce que tu étais quand tu t'es lancé Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette transition euh, salariat et là, 100% à ton compte
1: Ouais. Alors, je pense que c'est important de dire en préambule que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai entrepris. Ouais. Avant d'être entrepreneuse. Ouais. Donc, euh, j'avais déjà un projet parallèle. Ouais. J'avais des projets parallèles que je menais. J'avais une newsletter qui s'appelait Culottée, où euh, bah, voilà, je, je créais du contenu pour aider les femmes à prendre le pouvoir. C'était très féministe, très engagé. Je l'ai un peu laissé de côté pour le moment, mais voilà, c'était un projet parallèle. Donc, j'entreprenais ouais. déjà. Et ce qui a fait que j'ai basculé euh, en entrepreneuriat à 100% à mon compte, c'est euh, surtout que bah, j'étais dans un environnement qui me correspondait plus mmh. qui me correspondait pas avec euh, des choses que je voyais autour de moi qui pour moi euh, auxquelles je pouvais pas en fait je pouvais pas assister à ça ouais. et euh, rester dans cet environnement là et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en tant que salarié ben ouais. se retrouvent dans un environnement toxique une culture toxique avec un manager toxique et, euh, et je, je suis clairement pas la seule hein, vraiment en parlant de ça tu je vois j'ai vu tout monde. Ouais, je l'ai vu autour de moi et, et en fait l'avantage d'avoir entrepris avant c'est que tu te donnes le choix d'avoir un plan B. Ouais. C'est que je me suis toujours dit, moi, je veux entreprendre parce que je veux toujours avoir la liberté de savoir que je peux faire par moi-même et je n'ai pas besoin d'un employeur. Et là, si tu veux, c'est à ce moment-là que cette carte m'a servi, cette carte que j'avais cultivée pendant 3-4 ans avant, que, parce que je travaillais plus, tu vois. Forcément, je travaillais pour ma boîte et puis je travaillais un peu pour moi. Donc, tu vois, j'avais toujours 10% de ma journée où je me disais qu'il fallait que j'investisse sur moi. Donc, ça a été beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Mais au final, ben... Ça a été ma carte la plus importante, ma carte majeure quand j'étais dans un environnement qui ne me convenait plus pour dire, OK, vas-y, là, c'est le moment de partir sur ouais. le plan B et c'est là où j'ai quitté. Okay. Et c'était ça, en fait, le facteur déclencheur.
0: Et du coup, la transition, euh, comment elle s'est faite pour toi émotionnellement enfin, Parce que j'imagine que tu devais quand même... Toi, quand c'est un environnement toxique, t'accumules, euh, je ne sais pas, un peu de préoccupations, de, 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 de colère, de, un sentiment d'injustice. Et en même temps, tu as la joie de lancer ton projet. Enfin, je ne sais pas trop comment toi, tu l'as vécu. Oui, ça a été... Euh,
1: en fait, j'ai beaucoup vu les gens autour de moi parce que c'était un contexte où, euh, où en fait la boîte... Euh, euh, se séparer de ouais. beaucoup de gens alors moi ils avaient fait le choix de me garder c'est moi qui suis partie mais okay. d'autres n'ont pas eu ce choix là euh, et, euh, et donc forcément ça crée euh, tu vois quand les intérêts ne vont pas dans les mêmes sens ça crée des euh, bah, des, 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 des négociations euh, ouais. des, des trucs qui ne sont pas forcément sympas parce que quand tu es dans une relation employeur-employé ouais. bah, tu as un rapport de subordination ouais. donc quand tu as un rapport de subordination c'est pas facile de non. négocier euh, quand tu es du côté des employés
0: tu as ce truc d'autorité euh... exactement
1: ouais. et les gens majoritairement sympas contrairement à ce qu'on pense en fait les gens sont majoritairement ont majoritairement peur okay. peur que l'employeur s'alisse leur réputation à juste titre en l'occurrence parce que moi c'est ce qui m'est arrivé finalement okay. euh, mon employeur a fini par bah, envoyer un, sur un message privé un groupe d'entrepreneurs ne recruter pas Nina heureusement que je voulais pas être recrutée ah ouais parce, bah, parce que, que tu euh, dis ça
0: aurait pu griller en fait ah bah, euh, ta carrière en tant que salariée. oui
1: ouais, ouais clairement, clairement.
0: donc as dû être ouais avoir de la déception aussi de dire mince tu travailles et que tu te donnes et...
1: ouais ça ça a été super violent pour moi Ouais. Donc le contexte ça, ça a été, enfin ça c'est pour te donner le contexte ouais. qui était vraiment douloureux. Euh, après euh, voilà après je voyais des, des collègues où bon, je voyais, tu vois c'est pas fait vraiment dans la, de, la, de la manière la plus la plus calme et la plus sereine possible parce que bah, l'environnement si tu veux c'était un peu la guerre autour. Ok ouais. Euh, finalement euh, ce qui s'est passé donc c'est que moi je me suis lancée, j'ai eu malgré tout la chance et il faut le reconnaître que je suis partie avec une rupture conventionnelle. Ok. Donc euh, ça m'a donné aussi de l'apaisement intellectuel moral de me dire ben j'ai le chômage
0: ouais et si tu fais ouf, tu ouais tu vois
1: voilà ouais. j'ai le chômage au pire qu'est-ce qui peut se passer ça. voilà donc je lance ma boîte je commence à lancer ma newsletter je continue à poster mes posts sur LinkedIn ça change pas grand chose à ma vie parce que c'est un peu mon quotidien de mmh. tous les jours c'est pas comme des gens qui quittent un boulot et qui du coup leur réalité se transforme moi mon quotidien ça a resté écrire des newsletters écrire des posts LinkedIn et ouais. euh, enseigner le copywriting tu vois juste que je le faisais pour moi cette ouais. fois et donc, ma réalité, mon quotidien n'a pas changé, ça marchait plutôt bien, j'avais une bonne traction au début. Et euh, une, allez, deux semaines après avoir quitté ma boîte, je fais un test de grossesse et je vois que je suis enceinte.
0: <rire> et là, tu dis où le timing Non
1: Voilà, et là, là, tu as, as vraiment l'histoire du timing. Et je me dis, ok, comment on va faire ça et donc il se trouve que que finalement bah en fait ça a été ça a été super cool. Ouais. Alors la grossesse moi je suis pas j'aime pas la grossesse je trouve que c'est totalement surcoté.
0: Ah ok merci parce que oui. franchement quand j'entends les gens à chaque fois en parler en mode j'ai trop hâte de vivre oui. ça moi bah, je suis bah, toujours en bah, mode bah, pas moi est-ce ouais. que je suis bizarre tu vois mais ouais, ouais. donc euh, pas du tout euh, l'expérience de ta vie. Euh... Ah,
1: non <rire> la grossesse c'est pas du tout une expérience positive je trouve ça pas du tout génial <rire> je trouve que c'est surcoté à chaque fois tous les jours je me dis mais les gens ils trouvent ça vraiment bien <rire> vraiment je me dis comment on a marketé, les, les, les <rire> gens qui marketent la grossesse, ils sont vraiment trop forts quoi, parce, ouais. que... parce
0: que du coup toi tu avais une vision différente de ça, de comment allais le vivre
1: bah de l'extérieur je me disais ah, ça a l'air sympa quoi. Mmh. mais en fait de l'intérieur pour moi c'est un enfer, après il <rire> y a des femmes qui adorent être enceintes.
0: Ouais. moi je
1: n'adore pas du tout être enceinte je déteste ça, j'ai eu euh, le premier trimestre beaucoup de nausées
0: okay.
1: bref, bon, pour en revenir à un peu le chemin entrepreneurial, euh, je me suis lancée, ça a tout de suite très bien marché, j'ai tout de suite pratiquement fait 10 cas par mois ouais donc Très tu vois, cool. ça a tr... dès le début ça c'était les deux premiers mois, mais en même temps je devais gérer ma grossesse donc je devais gérer les nausées, je devais gérer le fait de pouvoir bosser que trois heures par jour, je devais gérer le, f... enfin ça c'était ça ça a été quand même hyper contraire enfin ça a été vraiment mon plus gros obstacle entre guillemets, ouais. c'était mon corps en fait parce que je je pouvais pas je pouvais pas travailler Trois 3 heures par jour, euh, c'était pas possible.
0: Ouais, et là tu vraiment dans le sujet, étais vraiment dans le sujet du podcast de cet ascenseur émotionnel de tu vois de trouver l'équilibre entre mince je vis les débuts de enfin pas les débuts parce que tu avais déjà entrepris, mais le lancement mm -hmm. plus le début de la grossesse, tu vois et de ouais, ça a dû être quand même intense de, de dire bah, ce matin je me lève, peut-être je suis hyper motivée mais là j'ai la nausée. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Et ouais,
1: c'est ça. Et en fait, tu euh... Enfin, une fois que t'as ça, si tu veux, toute l'histoire avec euh, quitter ma boîte et tout machin, bah, en fait, c'est vite parti.
0: <rire> T'avais tu... plus le temps bah, de... J'avais
1: plus le temps de réfléchir, en fait. Tu vois, donc finalement, cette histoire de comment je me suis lancée, comment j'ai quitté, etc., ouais. en fait, je suis très rapidement revenue dans une autre réalité qui est, bon, OK, en fait, ça, t'as plus le choix maintenant, tu dois le laisser derrière toi. Et, euh, et maintenant, faut avancer et il faut voir comment tu fais parce que t'as, dans 9 mois, un enfant qui arrive, t'as une boîte, euh, t'as... Euh... T'as un mec à gérer. Euh, enfin, un mec, euh, une relation de couple à et gérer, bah ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Euh, voilà, il faut, 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 faut concentrer ses forces. Et comment est-ce qu'on fait Et donc là, euh, c'était assez intéressant parce que, en fait, j'ai fait mes 10 cas par mois rapidement, ce que je te disais. Je faisais, en fait, du coaching individuel. Donc, ça, ça, ça marchait plutôt bien. J'avais beaucoup de gens qui me contactaient de même parce que, voilà, j'ai une certaine reconnaissance sur le marché, une certaine place. Et donc, c'était relativement euh, des gens qui venaient à moi parce qu'ils m'avaient connu via LinkedIn, parce qu'ils oui. m'avaient connu via ma newsletter, parce qu'en fait, j'avais assis une certaine expertise. Donc, ça, je pense que par rapport à beaucoup de gens qui se lancent, je pense que j'ai eu cette chance-là d'avoir quelque chose... Enfin, c'est une chance et pas une chance parce que j'ai travaillé pendant 2-3 ouais. ans avant, tu vois. Mais je pense que j'ai une sérénité relativement rapide parce que j'avais vraiment travaillé euh, cette partie
0: euh, Ouais, bah, c'est euh, les effets cumulés de, de ces dernières années, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Donc ça, ça a été super. Euh, après, je me suis retrouvée à gérer, à me dire, ben bah, voilà, où est-ce que je veux emmener ma boîte Qu'est-ce ouais. que je veux faire Où est-ce que je veux aller et là, j'ai plutôt lancé. Enfin, et là, en fait, il y a eu un concours de circonstances qui était que. Euh... Il y a le groupe Raventa Ta Fraise qui s'est lancé, dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Ramène Ta Fraise, c'est un groupe non mixte qui aide les femmes à publier et à prendre la parole sur LinkedIn. Et c'est venu d'un constat qui est que. Euh... Dans le top 10, il y avait un top 10 qui était sorti, alors comme il y en a plein hein, des, ouais. des classements, bon voilà, on oui. fait un peu ce qu'on veut hein, dans les classements, mais là en l'occurrence dans ce classement, dans le top 10, il n'y avait que deux femmes ouais. et euh, dont moi et je me suis dit mais en fait euh, c'est pas normal et c'est là où j'ai commencé à lancer un espèce de mouvement de prise de parole, de prise de pouvoir aussi et euh, et Ramène ta fraise, ce n'est pas que prendre la parole et prendre le la parole sur LinkedIn, sur LinkedIn. en fait, c'est prendre la parole dans sa vie de ouais. manière générale. Et quand tu sais prendre la parole, bah, tu sais défendre tes intérêts. Quand tu sais défendre tes intérêts, bah, tu es beaucoup plus forte. Les rapports de force sont beaucoup plus équilibrés. Et il euh, y a aussi cette notion de comment tu génères de l'argent. Parce qu'en en fait, l'indépendance, c'est aussi pouvoir. Financier, bah ouais. ouais Exactement, si tu n'as pas d'indépendance financière, tu n'as pas d'indépendance en fait. Non. Donc euh, voilà, Donc, un... ça, c'est vraiment une communauté qui aujourd'hui porte mon pourquoi, ouais. euh, porte mes valeurs de... Voilà, où est-ce que... Où est-ce que j'ai envie d'aller Pourquoi je le fais C'est le un mode féminin, plutôt. Euh, 80% de mes clients sont des femmes, mmh. pratiquement. Après, je travaille aussi avec des hommes. Mais voilà. dans ce groupe, en tout cas, c'est majoritairement des femmes. Et euh, c'est, OK, comment est-ce que tu dépasses tes barrières de... J'ai le syndrome de l'imposteur, euh, je ne sais pas quoi écrire, je me sens toujours nulle, je me compare aux autres. Voilà. Et au final, c'est là où c'est marrant de parler de ça avec toi, parce que je me retrouve parfois, dans mes coachings, alors, il y a un produit qui s'appelle le Bootcamp, où ouais. elles sont 20, je les accompagne pendant un mois, okay. à publier sur LinkedIn. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, on finit par faire du dev perso limite.
0: Ah bah oui, de toute façon, tout part de l'humain. Euh, les gens, ils viennent, j'arrive pas à écrire, mais c'est pas ça le problème. C'est euh, J'arrive pas à m'affirmer ou j'arrive pas à... Ouais. à me sentir légitime.
1: C'est ça. Et, ouais. Et en fait, le symptôme qu'elles ressentent, c'est j'arrive pas à écrire, mais la vraie douleur, c'est en fait, euh... je suis inhibée par euh, mes impropres injonctions, euh, je suis en prise avec le regard des autres. Euh, et et c'est tout ça, en fait, que tu découvres. Et moi, je ne l'avais pas découvert, tout ça. Je, ah. je voyais la partie euh, copywriting, voilà, faire de l'argent, etc. Mais en faisant ce bootcamp, j'ai vraiment appris. Et je suis passée à un autre niveau, alors pour lequel j'ai pour le coup pas les compétences, parce que je ne suis pas du tout coach en dev perso, mais je sens très bien que je touche du doigt euh, des sujets qui sont très profonds et très euh, touchy, et que finalement elles doivent sortir d'elles-mêmes pour réussir à poster sur LinkedIn parce qu'il y a une partie où tu dois t'exposer, tu dois affirmer ta vulnérabilité, ouais. et si tu n'es pas à l'aise avec ça, ben, en fait, tu vas y avoir un blocage. Complètement. Sinon, tu vas faire comme tu disais la dernière fois tout à l'heure, tu disais sinon, tu vas faire un truc plat.
0: Ouais, parce que tu n'oses pas.
1: Parce que t'oses pas. Parce que... Et du coup, si t'oses pas souvent parce que bah, des... t'as des sentiments contradictoires, t'es pas à l'aise avec toi-même, etc. Et donc, t'oses pas.
0: Puis y a un mix, tu vois, qui me... Ça, ça me fait penser, il y a cette partie de, de toi quand tu te lances où t'oses pas t'affirmer, plus le fait par exemple de poster sur LinkedIn, qui est un univers quand même où tu disais sur le top 10, il n'y avait que deux femmes. Mmh. Et quand ouvres ton LinkedIn, alors bien sûr après, ça sera juste selon qui tu suis, tout ça. Mmh. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes. Mmh qui ont un discours de euh, « j'ai déchiré, j'ai fait ça ouais. », euh, de, des mots aussi assez combatifs.
1: « Quand on veut, on peut <rire> ». Ouais,
0: des trucs comme ça. Et toi, tu es ouais. là ben « moi, je veux, mais là, je peux pas, ouais, <rire> je me sens mal ouais. ». Et, et du coup, c'est intéressant. Et euh, j'ai une question un petit peu qui me vient. Tu vois, le fait d'avoir aussi toute cette intensité mmh. euh, avec, euh, avec tes coachés, avec ta communauté mmh. Comment toi tu fais pour ne pas faire l'éponge émotionnelle Est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que tu as un peu des, des trucs, tu vois, ou autant les, les vagues peut-être d'amour et les vagues peut-être plus de haine euh, que tu peux recevoir avec cette gestion de communauté
1: Les vagues d'amour, j'en ai tous les jours. Enfin, C'est cool. super émouvant, euh, tu vois, quand j'y pense là, parce que je me dis, ben, en fait, d'avoir toutes ces personnes-là qui viennent te voir, qui viennent te dire, ben voilà, tu m'as aidé à ça, aujourd'hui tu m'as aidé à ça, bah moi c'est vraiment, c'est ma dopamine, c'est vraiment mon endorphine, c'est tout ce que tu veux, mais c'est vraiment, genre ça me provoque des décharges émotionnelles très importantes, donc ça c'est hyper agréable. Après je pense que pour faire ce métier-là, il y a un côté un peu, tu sais, un peu l'image que ça te renvoie de toi-même, quoi, tu vois, c'est finalement, enfin c'est assez narcissique, tout ça. c'est l'égoïsme positif. Bah c'est assez narcissique tout ça, mais c'est parce qu'en fait finalement c'est, bah, qu'est-ce que, à quoi tu sers Qu'est-ce que ouais. tu apportes et donc, bon, ça, ça, ça nourrit un peu ton, ton ego, mais alors, je, quand je dis ego, ce n'est pas au sens négatif du terme, parce ouais. au sens, on a tous un ego. Il euh, faut juste savoir le, le gérer et le placer au bon endroit. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour la partie positive, c'est trop bien. Enfin, vraiment, je, ce projet-là, c'est celui qui m'a de loin... C'est celui qui m'a le moins d'argent, mais c'est celui euh, qui de loin m'a apporté le plus de satisfaction dans, dans, dans ma vision, ouais. dans ce que j'aimerais apporter dans le monde demain si je meurs. Voilà, je me dis, ben, au moins, euh, j'aurais des 1500 personnes. Il y, y, y a presque 2000 personnes dans Ramène ta fraise à peut-être faire un tout petit peu mieux, à porter un peu plus leur voix. Voilà, ça, je trouve que c'est ouf. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pour le côté positif. Après, pour le côté négatif, euh, moi, j'ai eu pas mal de vagues... Enfin, j'ai eu quelques vagues de hate. Ouais. Voilà, mais euh, en fait, j'ai eu du mal à les, à les gérer et j'ai appris à les gérer. Ben, là, c'était au mois de février. Je me suis pris... Euh, il y a notamment une hater qui euh, écrivait des articles sur moi toutes les semaines. Ah ouais,
0: des articles, carrément ouais. Enfin,
1: des posts, ouais. Toutes les, toutes les semaines, elle écrivait okay. un post sur moi. Ah
0: ouais
1: Ouais. Avec en mode les, hyper
0: personnel, quoi.
1: Ça ressemble cité explicitement, mais avec l'emoji fraises, okay. en mettant des photos de fraises écrasées. Ouais, quoi C'était ouais. <rire> euh, violence. Ouais, ouais, c'était hyper violent. Et en fait, tu ressens une espèce de forme d'harcèlement parce que... Parce que bah, la personne, tu vois, elle vient euh, regarder ce que tu fais, commenter ce que tu fais. Donc okay. ça, c'est un peu, un oui, peu violent. Oui, tu sais
0: qu'elle est là en train de t'observer. C'est et... ça. Et, ouais.
1: et elle commençait à observer aussi des membres de ma communauté. Elle commençait à aller bah, harceler, enfin pas harceler, mais au moins hater -er sous, sous, sous les postes de gens de ma communauté. Elle aussi, elle a une communauté. Donc en fait, elle ramenait aussi des gens. Alors les mecs de sa communauté, c'est majoritairement des hommes. C'est majoritairement des hommes... Euh... Anti-féministes. Parce, parce que, que
0: l'angle, c'était ça C'était.
1: Euh... L'angle qu'elle prenait, c'était. Il euh, y en a marre de ces, féministes, de, de ces féministes qui se victimisent.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais voilà. le truc
1: typique, quoi. Voilà. C en gros, bah, c'est des critiques, entre guillemets, classiques euh, ouais. du, du, qu'on fait au, au féminisme, féminisme qu'elles euh, sont anti-hommes. Enfin, tu ouais. vois. Moi, c'est des, 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 voilà, des choses que j'ai tous les jours contre lesquelles je sais me défendre. Donc, ça, c'était une chose, mais ce qui a été dur, c'était de voir que qu'elle s'attaquait à des personnes de ma communauté qui elle n'avaient pas forcément l'habitude comme moi ouais. parce que moi je suis habituée je suis exposée je suis voilà je sais que quand écrit sur le sujet que je vais me prendre des balles et à la limite bon bah je sais les gérer j'ai appris à les gérer mais quand elle a commencé en fait à, à s'attaquer aux membres de ma communauté là ça a été un peu plus compliqué j'ai un peu culpabilisé aussi parce que j'avais l'impression que ben bah, c'était un peu de ma faute
0: ouais.
1: donc ouais, ça ça a été ça ça a été quand même super dur et je me suis beaucoup éloignée en fait des réseaux sociaux pendant cette période là
0: ok t'as pris du recul comme ça
1: ouais j'ai pris du recul comme ça et euh, et du coup ça m'a ça m'a ça m'a pas mal aidé à euh, prendre de la distance. Euh, J'ai notamment euh, bossé avec euh, une personne qui qui moi j'écrivais mes posts et en fait elle elle appuyait sur publier parce qu'en fait j'arrivais plus à appuyer sur publier. Ça t'a ça t'avait bloqué. Ouais ça m'a bloqué. Ouais. Ah ouais. ouais, ouais. J'arrivais plus à écrire j'arrivais plus à rien faire et en fait. Je, ben je peux pas moi mon business il dépend de ça et donc ouais. je peux pas ne pas poster c'est comme si je disais je peux pas je peux pas faire du commercial je peux pas voir des clients bah ben non je peux pas en fait ouais. ne pas poster mon, mon business dépend trop de ça et donc j'ai bossé avec quelqu'un qui qui juste avait pour job des publicités <rire> euh, voilà on bah, le faisait un peu plus que ça mais euh, c'était mais... euh, ouais
0: le et du coup euh... du coup as su su te, te faire accompagner, aider en tout cas ouais. par cette personne, ouais.
1: Exactement. ça c'est cool Exactement. et elle l'a
0: fait pendant quelques temps et après ouais. t'as eu un déclic ou comment ça Et ben bah maintenant
1: ça euh, franchement j'ai plus aucun problème okay. avec, euh, alors maintenant j'ai nivelé en fait mon niveau émotionnel par rapport euh, à LinkedIn et par rapport aux réseaux sociaux il est nivelé, ouais. c'est à dire qu'en fait dans le positif il est nivelé, là j'ai fait mon plus gros post que j'ai jamais fait de ma vie à 15 000 réactions, je sais pas il y a un million de vues et tout dessus, mais ça m'a fait plaisir mais pas autant que ce okay. que ça m'aurait fait plaisir avant et dans le bas, ben bah, euh, des haters, bah, en fait ça 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 j'ai pris beaucoup de distance par rapport ouais. à ça en fait
0: en fait t'as régulé quoi ouais ouais ce qui est cool parce qu'au final c'est ton outil de travail ah, ouais. et te dire euh, ouais comme ça ma journée euh, si je suis bien ça dépend pas
1: Mais parce qu'en fait ma journée dépendait clairement de mon nombre de likes enfin vraiment j'avais un ouais, délire c'était un délire quoi c'était mais enfin c'était flippant en fait à quel point euh, c'était obsessionnel le fait de regarder les likes, de regarder les commentaires, de regarder... Enfin, tu vois, c'était devenu, mais... En fait, euh, un auto-jugement permanent, et j'indexais ma valeur à mon nombre de likes, tu vois.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te, te demander, si c'était euh, une, ouais, une sorte de validation extérieure, un peu comme quand t'as besoin de compliments euh, mm -hmm. dans la vraie vie, entre guillemets, ouais. tu vois. Et ben là, peut-être, les compliments, justement, c'est les likes et les commentaires.
1: Ouais, c'est ça, et puis même physiquement, ça te fait des décharges d'endorphine, en fait. Bah, ça te ouais. fait vraiment, genre, c'est conçu les réseaux sociaux pour te rendre addict, pour te mettre des décharges en fait, d'hormones de, qui, euh, qui font que tu as envie d'y revenir, qui font que tu as envie de, voilà, de, de, de continuer à être sur ce réseau-là. Et ça, c'est super dur à combattre. Et alors, je pense que pour arriver à ce problème-là, il bah, faut, faut quand même <rire> y passer beaucoup de temps. Ouais. Et moi, c'est mon outil de travail, donc je suis pas sûre que tout le monde soit confronté à ça. Mais en tout cas, moi, euh, au niveau auquel j'étais, vu le temps que je passais, sur les sur les réseaux sociaux ouais c'est sûr que que j'avais vraiment cette cette problématique là qui était euh, qui était qui était, était très violente quoi et je suis très très contente de m'en être sortie je pense que c'est ma une de mes plus grosses victoires en dev perso ouais. ouais. ouais, bah, franchement c'est dingue parce que c'était pas c'était plus c'était vivable ça quoi.
0: devenait toxique euh... ah
1: mais j'ai gâché des week-ends ouais. des soirées et tout machin enfin vraiment c'était c'était super dur quoi
0: et justement bah quand c'était dur donc tu t'es accompagnée de, de cette personne qui postait pour toi ouais. et, euh, et dans les moments comme ça où t'avais du mal, tu t'es tournée vers qui vers Ouais,
1: euh... alors ouais, donc j'avais euh, cette personne qui vraiment euh, tu vois, j'écrivais mon post je faisais tout et tout ouais. et puis elle, elle postait parce qu'en fait j'avais une espèce de en fait c'est comme si j'avais une crise d'angoisse en fait, euh, ouais. dès que j'arrivais sur LinkedIn et d'ailleurs je l'ai encore un peu, c'est-à-dire que maintenant je, passe, je, je pense que j'ai divisé mon temps LinkedIn par, euh, par, par deux ou par cinq je pense, entre deux et cinq en fonction des jours, mais parce que en fait je, 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 je vois la toxicité en fait donc euh, j'ai... En fait, maintenant, j'ai plus ce même lien avec LinkedIn et euh, parce que, bah, en fait, euh, j'ai réalisé tout ça. Ah Donc, ouais. il y avait cette personne-là qui, voilà, qui, qui, qui vraiment, euh, bah, moi, je faisais, je faisais tout, puis elle elle, elle, elle postait derrière et ça, 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 ça a pas mal marché. Et, euh, et sinon, j'ai fait en plus de ça, euh, j'ai pris une coach avec qui euh, qui s'appelle Floriane, avec qui euh, avec qui j'ai travaillé là-dessus et elle, en fait, elle m'a fait prendre du recul sur euh, « Ok, en fait, c'est quoi ton problème ouais. sur euh, le fait que... Euh, » Sur les haters. Et on est arrivé à un truc intéressant qui était euh, « Pourquoi ça te dérange autant que les gens ne t'aiment pas ?» euh, Tu peux être dé en désaccord avec quelqu'un et pour, et pour autant ne pas le désaimer. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu aimes avec lesquels tu n'es pas d'accord mm -hmm. et ça ne t'empêche pas de les aimer moins. Enfin, de, de les aimer tout autant. Donc, tu vois, on a vachement amené ces pistes de réflexion-là qui m'ont amené, moi, à m'interroger sur... À quel point j'étais prête à ce que les gens ne m'aiment pas, qu'est-ce que je mettais derrière, ouais. euh, est-ce que les likes étaient indexés à mon chiffre d'affaires, est-ce que j'avais un rapport entre le nombre de likes et mon chiffre d'affaires. Donc, ça, c'était une piste de réflexion parce que je mettais une angoisse aussi à dire ouais, non, mais si j'ai plus de likes, j'aurais plus de chiffre d'affaires. Ouais. bah, ouais, alors qu'en fait, non, il n'y a pas de lien vraiment okay. direct entre les deux. C'était la conclusion de ce qu'on s'est dit. Euh, voilà donc ça a été pas mal de pistes de réflexion qui m'ont permis de prendre du recul par rapport à, à ça ouais. mmh.
0: mais je trouve ça intéressant que tu en parles comme ça ouvertement parce que il a un peu ce côté euh, ouais créer du contenu c'est trop cool il faut absolument que tout le monde s'y mette euh, vous avez pas enfin euh, votre business va être accéléré tu vois et, et, et toi quand tu te lances que tu lances ton contenu bah, tu as peur ouais tu as peur mmh. d'avoir de, tes premiers éditeurs et c'est légitime et c'est une peur mmh. normale à avoir mmh. Et, euh, et des fois tu vois tu as des posts passés de euh, mais on s'en fout des haters c'est une barrière mentale et en fait bah non t'as le droit de le vivre mal parce que bah ça te touche toi quoi
1: ouais c'est clair ouais t'es vachement jugé en fait ouais. en fait euh, écrire sur LinkedIn mais comme sur tous les réseaux sociaux s'exposer sur les réseaux sociaux c'est comme monter sur scène en fait ouais. donc ça crée la même peur ça crée la même peur du jugement et derrière la peur du jugement c'est la peur du rejet social
0: ouais. c'est ça en fait ouais c'est ça c'est
1: ça, là, la peur du rejet social et c'est une des bah, notre, notre cerveau est conditionné à se protéger du, du rejet social. Mmh. Ce qui est normal parce que sinon, on, on serait rejeté du groupe et un humain seul ne peut pas survivre.
0: Oui, c'est ça. C'est la peur de la mort au final. Hein, oui, c'est hein, ça. Qui est là.
1: C'est est ça. Parce que si on est rejeté du groupe, on n'est plus protégé par le groupe. Et si ouais. on n'est plus protégé par le groupe, bah, du coup, on, risque, on risquait la mort. Et, et tu vois, donc derrière cette peur de, de poster du jugement, il y a vachement ce truc-là de... de de honte, de rejet social, de, de jugement. Enfin ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et finalement, euh, moi, je... Alors, il y a deux choses. Je pense que... Il euh, y, y a deux sujets. Il y a le sujet business et il y a le sujet euh, gestion émotionnelle. Alors les deux sont sont, sont sont pas dissociés, mais je pense que c'est un énorme premium de ouais. créer du contenu parce que moi, tu vois là aujourd'hui, en six mois, euh, j'ai fait 150 000 euros de chiffre d'affaires toute seule. Ouais. Euh, c'est parce que j'ai créé du contenu et en termes business, c'est un accélérateur, ah oui, c'est un levier, c'est un levier de fou. J'ai fait des rencontres de malades. Il ouais. euh, y a euh, le ministère de l'Intérieur qui m'a contacté pour que j'aille manger avec eux. Enfin <rire> voilà, vraiment j'ai des trucs et d'ailleurs je serais même pas là si euh, j'étais pas sur LinkedIn et si tu l'étais pas. Donc ça débloque ouais. des opportunités de fou, vraiment. En termes business, il y a pas, il a pas de sujet. Je pense aussi que quand tu commences à poster, pour ceux qui nous écoutent et qui et qui, et qui postent pas beaucoup. T as quand même du temps avant d'arriver aux hater. Pourquoi Parce que au début, il n'y a quand même que ton premier cercle globalement qui. Oui, la visibilité
0: est pas ouf. Voilà, <rire> voilà, c'est
1: ça. Et donc, ton nombre de haters il est proportionnel en fait à ton, à ta visibilité. À ta, Moi, j'ai 45 000 ouais. personnes. Oui, c'est sûr que en fait, euh, j'ai beaucoup plus de haters que. Enfin, j'ai 45, 45 fois plus de haters que les gens qui ont 1000 euh, personnes. Et plus tu grandis, et plus en fait, tu, tes propos dépassent ton cercle. Et au début, c'est un peu tous tes potes qui te tapent dans le dos en mode « ouais, c'est trop cool ce que tu fais ». Puis en fait, là où ça devient entre guillemets plus compliqué, c'est quand tu dépasses ce cercle, en fait. Et c'est là ouais. où tu as des gens qui ne te connaissent pas, c'est là où il y a des gens qui font t'insulter, etc. Mais pour en arriver là, faut quand même avoir atteint une certaine visibilité. Et quand les gens sur LinkedIn disent « ouais, c'est trop cool de poster du contenu, tu rien à perdre », Bah en ce sens-là, ouais. ils, ont, ils ont raison. Parce que pour arriver au stade du hater, tu as, as quand même de la marge. Après... Euh, quand tu en as fait un business comme moi, il euh, y, y en a d'autres. Il y a Thibault Louis aussi que tu as ouais. que tu interviewé. Il y a Maude euh, aussi mmh. euh, que tu as interviewé. Que, enfin, qui sont que des gens que je connais. Il euh, y a euh, Harold. Voilà, euh, bon, je ne connais pas assez pour en avoir parlé avec lui. Mais en tout cas, Maude et Thibault, je sais que j'en ai déjà parlé. T'as forcément un impact. Il euh, y a Ulysse Lubin aussi. Euh, T'as forcément un, un impact émotionnel euh, par rapport à, à ça parce que c'est comme te lever le matin et euh, et avoir un indice sur ta performance et donc ouais. euh, et, et des gens et des collègues et machin et une grosse boîte et trucs. Et tu vois, dans un environnement, c'est la toxicité de ton environnement ou la bienveillance de ton environnement.
0: Complètement. D'où
1: l'intérêt, et là j'en profite parce que je parle d'eux, mais d'où l'intérêt d'avoir à tes côtés des gens qui comprennent et qui partagent Partage tes problématiques. Voilà. Ouais. Parce que moi je sais que Maud, je peux l'appeler à n'importe quelle heure et je lui dis, euh, ouais j'ai pris ça comme commentaire. Il y a Caroline Durado qui est une très bonne amie à moi aussi. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et lui dire, putain j'ai pris ce commentaire là. Et elle va elle va comprendre et rentrer en empathie avec moi. Et du coup, l'empathie guérit la honte. L'empathie guérit, en fait, le, le, la peur du jugement. Elle te dit, bah ok, en fait, euh, ça va. Euh, voilà. C'est aussi par les émotions positives que tu résous des émotions négatives. Et ça, c'est un autre levier de gestion des émotions, je pense, et qui m'aide aussi aujourd'hui, c'est d'avoir un cercle d'entrepreneurs qui ouais, m'aident et qui partagent ce que je vis. Voilà. Oui. Et que je vois toutes les, so toutes les semaines, une fois par semaine, on se pose et voilà, c'est un peu thérapie collective. Mais, euh, mais je pense que j'ai besoin de ça aussi pour gérer les émotions sur les réseaux sociaux, mais sur l'entrepreneuriat de manière générale. Parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup de, beaucoup de cycles.
0: Ouais, bah, je trouve ça trop cool. Et, euh, et c'est vraiment justement bah, quelque chose qui revient tout le temps. C'est de se créer, comme tu dis, euh, ce petit groupe en fait, qui va t'accompagner et qui va être un nouveau pilier dans ta vie. Euh, que tu n'avais pas besoin avant et que là en fait c'est pas, pas la même chose de parler de, 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 de tes problèmes d'entrepreneuriat, euh, je sais pas euh, euh, ton partenaire de vie s'il n'est pas dans l'entrepreneuriat ou, euh, ou tes amis tu vois et de dire euh, ok ouais j'ai des personnes en fait qui connectent avec moi et c'est pas forcément en parler pour avoir euh, une piste de solution mmh. et d'action à mettre en place mais juste dire euh, ok je vide mon sac
1: espace d'empathie ouais. et il y a une deuxième chose qui est importante pour moi c'est bah, euh, la personne avec qui je vis euh, ouais. qui s'appelle Thibaut et <rire> en fait Thibaut il n'est pas du tout entrepreneur et c'est marrant parce que j'ai vraiment genre, un monde ultra entrepreneur et un monde pas du tout entrepreneur Thibaut okay. il est en CDI euh, dans une structure sociale <rire> euh, euh, lui quand il rentre le soir bah, il me raconte en fait euh, sa réalité, son quotidien il aide des jeunes euh, et notamment des, des jeunes à, à, à avoir un logement à avoir un travail euh, à avoir une vie, en fait, euh, qui soit, ben, descendre bien, dans laquelle il soit heureux, dans laquelle il soit autonome. Et euh, il accueille notamment des jeunes qui sont dans des... Euh, qui sortent de la ZE, donc euh, la, la DAS, ouais. euh, qui sont dans des situations euh, ouais. familiales hyper compliquées. Mmh. Et en fait, quand tu rentres le soir et que t'as ça, et tu fais, ah ouais, en fait, ma réalité, elle est... Elle est, euh... <rire> elle est déconnectée ouais. euh, du, du monde euh, du réel. Et, euh, et en fait, ça, ça me remet quand même vachement les pieds sur terre okay. de l'avoir. Parce que déjà, parce qu'il n'est pas dans ce délire LinkedIn. Euh, donc ça euh... te fait du bien, c'est quoi une... ouais.
0: Ça fait que tu coupes plus avec
1: Ouais, en fait, je ne coupe pas forcément, mais c'est quelqu'un qui est déjà très stable émotionnellement parce qu'il a ouais. un travail où en fait, lui, il absorbe et donc il sait très bien gérer les émotions. C'est-à-dire que moi, je fais des hauts et des bas, mais alors lui... C'est genre la stabilité et donc je sais que je peux vraiment compter sur lui. Okay. Donc il y a ça, il y a ce côté très rassurant. Euh, sécurisant, du coup, parce que moi je suis très insécure dans le travail, même émotionnellement je suis assez insécure. Okay. Et l'entrepreneuriat est par définition la définition de l'insécurité. <rire> donc si tu veux, Thibaut, pour moi ça représente quoi Ça représente bah, le fait d'être stable émotionnellement euh, et aussi de prendre du recul par rapport à ce que je fais et de ne pas toujours être dans ce délire-là euh, like, commentaire, entrepreneur, chiffre d'affaires, etc., ça te donne d'autres perspectives de, en fait, euh, on va juste revenir à la réalité de ce que c'est que la vie, c'est-à-dire avoir ouais. un endroit cool où manger, ouais. où dormir, euh, être dans un environnement sain, serein, avec des gens qui t'entourent d'amour. Euh, ouais. voilà. C'est et... déjà
0: euh, une vie privilégiée, en fait, euh, d'avoir tout ça et d'avoir une, une fondation solide de vie. Quoi.
1: Et ça, franchement, d'avoir ça tous les jours à la maison, c'est juste dingue. Quoi. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir, je pense. Euh...
0: Ça fait longtemps que vous êtes ensemble
1: Ça fait... Euh... Ça fait un an et demi, c'est à faire deux, presque deux ans. OK. Mais bon, on attend un enfant, tu vois, donc euh... Bah ouais ouais, bah oui. <rire> donc on n'a pas perdu de temps. Après on était ensemble en 2018. Donc on était en couple en 2018, on s'est séparé. OK. Et en fait, on s'est retrouvés et en fait, on s'est dit bah maintenant on veut plus quitter Ouais. On... C'était
0: évident quoi après. Ouais,
1: voilà. Parce que tu connais la personne et tu sais à quoi t'attendre et et en fait, tu sais si tu en as envie ou pas. Ouais. Donc les choses elles vont aussi beaucoup plus vite par rapport à ça.
0: Ouais. OK, super. Ouais, donc c'est cool de te dire euh, bah que ton couple, c'est ta zone, comme tu as dit, donc sécurisante et un pilier. Et le fait aussi de ne pas avoir quelqu'un... Et c'est intéressant comme vision, tu vois, parce que quand je parle avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, c'est au contraire, on va plus avoir tendance à chercher une personne qui vit la même chose que nous. Enfin, moi, c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment, de me dire si je suis avec quelqu'un qui fait pareil, ça sera plus facile pour moi. Et en fait, peut-être pas, tu vois. Peut-être que non, ça fait que deux personnes obsessionnelles soient ensemble
1: bah tu peux te nourrir dans tes insécurités en fait ouais. moi je vois certaines de mes copines euh, on a les mêmes insécurités quoi je, je me disais putain si j'étais avec un mec comme ça <rire> toute voilà. la journée bah ouais et le en soir fait. dans le
0: lit euh, bon alors t'as fait combien de likes sur ton post
1: bah ouais c'est ça en fait tu vois et, et... moi aussi j'aurais pensé euh, ouais. tu vois euh, plutôt euh, euh, être avec quelqu'un qui entreprend et d'ailleurs quand je vois des, des femmes et des hommes qui entreprennent bah je sens que euh, je sens qu'en termes de connexion ça se fait aussi plus rapidement et plus ouais. facilement parce que tu partages la même réalité c'est comme des personnes qui font le même job que toi bah, tu comprends très vite et émotionnellement on est, on est, on, j'ai l'impression qu'on est tous un peu starbés, quoi. On vit, <rire> en, en, tout cas, en tout cas on vit les mêmes euh, les mêmes angoisses pratiquement ouais. tous tu vois. donc ça c'est cool parce que tu, tu te comprends rapidement mais d'un autre côté, ben, comme tu dis, ça peut amplifier les choses. Ouais. Donc, euh...
0: Oui, c'est pour ça que c'est intéressant ton point de vue de... Non, mon mec, il a un CDI, il est stable. <rire> du coup, t'as un petit peu la contrebalance ouais. qui est intéressante. C'est
1: ça, et il a un peu foufou, hein. il a ses côtés <rire> un peu foufou. Mais, euh... Et puis en fait, il a... moi, je suis quelqu'un de très engagé aussi, ben, tu as compris, avec le féminisme, je suis... ouais. socialement, je suis très engagée. Et c'est important aussi pour moi. Tu vois, parfois, j'ai un peu l'impression d'être déconnectée, euh... même si j'essaie toujours d'attacher genre ma vision du monde de ce que j'aimerais que ce soit le monde avec moins d'inégalité euh, que bah moi c'est mon, mon combat c'est les femmes mais bon ça pourrait être ça pourrait être autre chose enfin tu ouais. vois c est, c est, c est, enfin, déjà dans des relations oppresseurs opprimés euh, enfin dominant ouais. dominé tu t as, t as ça avec les femmes, tu as ça avec les, les, le, le, le salariat et, euh, et le, le patronat, euh, tu as ça avec le racisme, enfin bref, ouais. as, tu vois as ces, ces, ces dynamiques-là sur lesquelles moi j'essaie d'être engagée. Alors moi c'est du côté des femmes parce que je peux pas tout avoir et tout oui, faire. Des,
0: déjà un beau Mais combat. tu vois Thibault on se rejoint,
1: on se rejoint beaucoup ouais. parce que lui son combat c'est quoi C'est de se dire ben bah, voilà en fait il euh, y a des gens qui vivent dans un système où ben, ils n'ont pas forcément les mêmes ouais. moyens, ils n'ont pas... Tu peux pas leur dire prends un ordinateur et monte ta boîte. Tu vois non,
0: ouais, le truc de quand on veut, on peut. Euh... Bah, ah, voilà. t'as une connexion internet, tu peux lancer un business.
1: Non. Bah, non, tu peux pas parce qu'en fait, il faut que tu aies grandi dans l'environnement, il faut que tu aies accès. Moi, tu vois, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu accès mm. bah, aux connaissances, à l'environnement et euh, à l'éducation nécessaire pour, tu vois. Je pense que 90% de pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est de la chance. Parce que je suis née au bon endroit, parce que j'ai eu la chance d'accéder à des études, parce que ces études m'ont permis d'accéder à des gens qui, eux, bah, en contrepartie, m'ont aidé, m'ont appris, etc. Et c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais franchement, allez, il y a peut-être 1%, allez, 1 à 10% de travail, tu vois. Oui, il y a du travail, mais pas ouais. tant que ça. Et il y a quand même ce, cet environnement-là. Et, oui, et tu vois, c'est quand même super drôle de voir des gens qui. Sont des mecs <rire> blancs d'école ouais. de commerce te dire Ah ouais, j'ai trop travaillé pour en arriver là. Ouais, enfin euh, ouais, ouais, ouais. voilà Alors qu'ils sortent d'école de commerce ouais. et que tu sais très bien que quand t'es un mec plus simple, tu sortes d'école de commerce, t'as quand même vachement plus de chances d'y arriver. Et c'est quand même ces mêmes personnes-là qui te disent Il suffit d'un ordinateur et d'une connexion internet pour t'en sortir. » C'est exactement
0: ça. C'est tous les posts, euh, enfin, toutes les, les, même les vidéos YouTube, machin, de mm. personnes qui disaient ça. C'est à chaque fois mm. un homme blanc d'environ mm. 30, 40 ans, tu vois, qui a lancé sa start-up, son machin, son truc et qui te dit euh, non mais c'est juste une question de motivation, moi je suis déterre, tu ouais. vois, le matin je me lève, je fais du sport, je fais mon business, machin, et ça, ouais, mais bah, t'es né au bon endroit, quoi. Tous ceux qui disent qu'on peut s'en sortir, s'en sont sortis.
1: Ouais. Donc euh, voilà, il ouais. y a aussi ce facteur-là, et donc Thibaut et moi, c'est vrai qu'on se rejoint sur, sur, nos, sur, nos, sur nos combats, et, et tu vois, il te ramène les pieds sur terre de te dire, bah en fait, euh, non, tu peux pas dire un jeune, et pourtant lui, il, il est avec des jeunes, tu vois, qui ont entre 18 et 25 ans, et, euh, et il me dit, bah ouais, mais en fait, ces, ces gars-là, ils n'ont pas... Ils, aller sur YouTube et apprendre un tuto sur YouTube, c'est impossible, en fait, oui. pour eux. D'ailleurs, ils n'ont même pas Internet. Il y en a qui savent pas dire. Oui. <rire> donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est tu vois, c'est je pense, en, dans, le, dans la forme, on est quand même assez différents parce qu'effectivement, bah, on a des environnements d'entreprise et, et de vie qui sont, qui sont assez différents. Mais... Euh, Quelque part, dans nos valeurs, on se retrouve et, et c'est ça qui, finalement, compte, compte, compte beaucoup, quoi, finalement. Okay. En tout cas, quand tu veux construire un enfant avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est <rire> cool d'avoir euh,
0: des axes pour se rejoindre. Voilà,
1: je ne sais pas ce qu'il fera cet enfant, mais euh, en tout cas, il aura ça. Eh <rire> bah, bien,
0: euh, écoute, je trouve que c'est une bonne transition euh, pour peut-être aborder le sujet de la maternité, si tu veux. Mmh. Euh, que ça, qui est un sujet que tu as abordé peut-être avec toutes les étapes de ouais. euh, bah, euh, la fausse couche euh, dont tu as mmh. parlé aussi assez ouvertement et je pense mmh. qu'a a permis à beaucoup de femmes de déculpabiliser mmh. à maintenant la maternité. Et, euh, et justement, oui, il y avait un poste où tu disais parce qu'en réalité, il y a mille manières de devenir mère. Mmh. Et j'ai trouvé ça très intéressant mmh. en me disant que... Euh, en gros, tu disais qu'être mère, c'était pas forcément les trucs de... Kooning, machin tout ça préparer un petit peu la peinture de la chambre et tout mais de préparer la réalité que tu veux pour ton enfant euh, bah, est-ce que tu peux revenir un peu peut-être sur euh, toutes ces étapes
1: ouais euh, alors ouais plusieurs étapes donc fausse couche donc j'étais en CDI euh, un peu galère à gérer mais bon on s'en est sorti je suis tombée enceinte monter ma boîte premier trimestre la galère <rire> deuxième trimestre meilleure vie c'est-à-dire okay. que plein d'énergie, j'ai lancé plein de projets. Et là, troisième trimestre, c'est de nouveau la galère. De nouveau la galère euh, à cause
0: des nausées, tout ça
1: euh, Ouais, j'ai mal au dos, euh, j'ai des acidités, euh, Enfin bref, tout, plein de trucs. J'ai ouais. pris 15 kilos, enfin voilà. Donc... Euh truc pas hyper, hyper cool mais donc ça c'est un peu la réalité de, de ce que c'est que ma grossesse en tout cas je pense que chacune le vit différemment en tout cas moi c'est pas forcément un truc que je trouve incroyablement bien
0: est-ce est est que tu, tu vois c'est un peu abstrait par exemple pour moi qui le ouais. vis pas quand tu dis justement que tu le vis pas bien c'est Justement par rapport au fait de pas contrôler les sensations de ton corps, ouais. de pas te reconnaître, c'est quoi Ouais,
1: bah moi c'est vraiment les déformations de mon corps, enfin okay. j'ai un vrai problème, j'ai un vrai sujet avec le poids moi, okay. euh, j'ai vécu des épisodes d'obésité, enfin tu vois c'est quelque chose qui a été compliqué, touche, ouais. et donc franchement voir ton corps grossir c'est genre l'enfer en fait pour moi, c'est mon cauchemar sur terre, ouais alors, tu sais que c'est pour un enfant, etc. Mmh. Mais l'enfant, en fait, il fait quoi Il fait 6 kilos ouais. maximum avec le placenta et tout. En fin de grossesse, toi, t'es là, t'as pris 15 kilos, tu fais la différence, tu dis... Ah ouais, mais en fait, il y a quand même... Il y a un
0: écart. Il y a quand même ouais. un écart, ouais. Okay.
1: Euh, et en fait, quand je suis anxieuse, quand je suis insécure, je mange. Et donc là, je suis dans une situation où ben, la grossesse, pour moi, ça crée des insécurités parce que tu contrôles pas, parce que, ben en fait, tu sais pas exactement où est-ce que tu vas. Et donc, je mange. Et, euh, et donc, ben ça me met dans un cercle où, où je me sens pas forcément bien et tu vois utiliser la nourriture comme antidépresseur c'est pas c'est pas forcément bon en fait mmh. parce que ça active des circuits dans ta tête de sucre de dopamine qui sont de l'addiction etc ouais. un peu comme les réseaux sociaux hein, pour ouais. le coup c'est des mêmes circuits c'est comme le rat tu sais qui appuie sur la sur la, mmh. sur, la malette, sur la petite manette pour avoir du sucre ouais. tu vois et euh, ils avaient fait un comparatif entre la, la coke l'addiction à la coke et l'addiction au sucre, au sucre ouais. et ils avaient vu que le sucre était encore plus addictif que la coke donc vraiment tu vois c'est pas pas qu'une histoire de euh, ouais t'as as mangé un peu t'as grossi parce que t'es enceinte c'est aussi euh, les circuits que ça active derrière et cette incapacité aussi après à, à te sentir moi pas en contrôle de ce que je fais et c'est pas une histoire de le lâcher prise oui, j'ai pris, mais c'est surtout de te sentir, toi, partir dans un truc que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles ouais. pas et tu sais qu'il n'est pas forcément bon pour toi. Parce, parce que, que tu l'as déjà vécu parce pas Parce bon, ouais, que ce n'est pas bon de prendre 20 kilos quand tu es enceinte. Les médecins, ils te disent qu'il faut que tu prennes à peu près 10 kilos. Alors, il y a plein d'ananas qui vont te décomplexer qui vont te dire non, mais t'inquiète pas, euh, etc. C'est des moyennes. Oui, oui, c'est sûr que c'est des moyennes. Mais, mais toi, comment tu le ressens Mais moi, je sens que je suis en train de repartir dans des trucs qui, euh, qui, qui sont douloureux pour moi. Qui active des circuits un peu. C'est un peu comme quelqu'un qui a été alcoolique en fait. Ouais. Tu vois Tu, re, tu retrouves. Tu as ouais. l'impression
0: de retomber J'ai l'impression de retomber, ouais. Donc, okay.
1: ouais. Et c'est ça qui est pour moi le plus douloureux. Alors chacun, chacune vit ses grossesses différemment et sur des points de douleur différents, mais moi, c'est sûr en tout okay. cas. Il y en a qui, euh, je sais pas, qui ont perdu leurs parents ou quoi, mm. et tu vois, qui revivent ça. Moi, c'est, je revis vraiment genre une, la, 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 la difficulté du rapport avec mon corps. Ok. Et donc, il y a tout ce truc à gérer. Ouais. Et euh, pour en revenir à ta question, qu'il y, y a mille manières de devenir mère, euh, moi, je, du coup, j'entretiens pas du tout cette image de femme, maternité, euh, c'est génial. Euh, bah non, euh, non, déjà, pas si tu ne vis
0: pas bien la grossesse. Mother nature et tout, pas
1: du tout. Et, 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 et du coup, je, je vois la différence qu'il peut y avoir entre l'image qu'on donne aux petites filles de ce que c'est que d'être mère et euh, d'être un peu le monde des princesses, genre ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ça sous-entend quoi Ça sous-entend <rire> qu'avoir beaucoup d'enfants te rend heureux, tu vois. Ouais. Alors que, ben bah, en fait, On euh, sait pas. pas forcément, ouais. d'ailleurs. Euh, ça, c'est la première chose, mais il y a cette, ce lien-là, en fait, entre le bonheur d'une femme, l'accomplissement d'une femme et la maternité, mmh. avec lequel moi, je suis radicalement pas d'accord, évidemment. Euh, mais je prends très à cœur ce rôle-là de. En fait, en tout cas, je pense que j'ai un. Un... je me donne un rôle euh, en tout cas une mission de euh, de donner ma réalité de la maternité parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de points de vue euh, qui vont dans le sens de euh, bah en fait euh, t'essayes de gérer avec tes émotions avec qui t'es alors oui bien sûr c'est un truc cool qui t'arrive ou pas cool d'ailleurs parce ouais. qu'en fait c'est pas, pas, pas génial en fait, c'est pas genre le truc qui va résoudre toute ta vie avoir un enfant, non tu vois, ouais. donc moi je me suis donné ce truc là de me dire ok tu vas juste partager ce que tu vis, un peu comme tu si sais, je documentais ma grossesse pour donner ma vision de ma réalité parce que moi j'aurais aimé et d'ailleurs j'aimerais encore aujourd'hui avoir une femme entrepreneuse qui a été enceinte pendant qu'elle entreprenait, comment elle a vécu ça, comment elle a géré ses clients, comment elle a délégué, comment elle a fait en fait ouais. Est-ce que j'en ai pas Et soit j'ai des exemples hyper gnangnants de nanas qui euh, bah, euh, arrivent, genre le limite sont en train de pouponner, faire leur chambre. Moi j'ai pas fait la chambre en fait, la chambre ouais. là, on a 7 mois de, 7 mois de grossesse, j'ai envoyé aujourd'hui mon inscription à la maternité. Enfin vraiment, genre c'est. Voilà, je suis pas dans ce truc là de projection, de, de, de cocooning, etc. Donc, soit il y a cette réalité-là, soit il y a la femme qui n'a pas d'enfant et qui, du coup, euh, est perçue comme souvent égoïste, carriériste. Et d'ailleurs, on la voit jamais positivement, la femme qui n'a pas d'enfant, sorcière. T'as pas trouvé, voilà, euh, t es t as pas compliquée. Voilà, exactement. Ouais. Comme s'il lui manquait quelque chose. Ouais. Et tu vois... Tu regretteras. Exactement, tu regretteras. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a un peu tous ces, tous ces enjeux. Et moi, ce que je me dis, c'est que je me dis, ok, j'essaie de donner ma réalité de, de ce que c'est. Et je me dis, comme je te disais tout à l'heure euh, en intro un peu du podcast, mais je te disais, quand tu publies sur euh, qui tu es, sur ce que tu fais, bah, tu attires des gens qui te ressemblent. Ouais. Et je pense que quelque part, j'espère, comme ça, trouver d'autres personnes, d'autres femmes qui vivent en fait, un peu les mêmes trucs et, et dans bah, desquelles je pourrais m'aider et m'inspirer. Parce que pour le moment, bah, en fait, y euh, en a je suis un peu en galère. Ouais.
0: mais Moi, ça a été une demande euh, d'une amie à moi qui est salariée et qui se pose la question d'entreprendre. Elle, elle en a eu sa deuxième grossesse et elle voulait se lancer en même temps. Et en fait, elle m'a dit que ça serait hyper intéressant que justement, tu es une femme euh, qui entreprend en ayant une grossesse ou en ayant un enfant en bas âge, en fait. Et ça a été une demande parce que, bah, ouais, il n'y en a pas, il n'y a pas de figure. Et aussi, tu vois, il y a ce truc de... Ouais, ça, ça peut être tellement mal vu que je pense qu'il y a plein de femmes qui osent pas prendre la parole sur ce sujet-là parce que forcément, si peut-être tu kiffes pas ce moment de grossesse cocooning, ou que euh, t'es pas omnibilé par ton enfant, ben, il y a des gens, tu vois, je suppose qu'ils font des raccourcis de t'es une mauvaise mère, tu parles mal de ta grossesse. Ou, tu vois, j'ai vu des, un peu des reportages, des fois, je crois que c'était sur Brut, d'une personne qui disait, ben, avoir un enfant... Ça ne m'épanouit pas autant que je pensais. Le regret d'être mère, oui.
1: Le regret d'être mère. Ouais. Ouais.
0: Et ouais. en fait, il y a eu une vague de haine sur ouais. ce genre de contenu, ouais. tu ouais. vois, ouais. où je me dis, mais oui, peu de femmes comme toi osent prendre ouais. la parole sur ça aussi ouais. parce que c'est pas compris. Ouais.
1: le regret d'être mère, c'est super intéressant. Moi, je m'étais beaucoup intéressée à ça parce que la maternité n'était pas une évidence pour moi. Enfin, okay. je, je me suis interrogée, en fait. Contrairement à beaucoup de gens c'est un peu le chemin par défaut c'est comme le CDI en fait ouais. on te dit par défaut tu vas faire un CDI tu vas acheter un appart et tu vas te marier et tu vas avoir des enfants ouais. donc le chemin par défaut c'est avoir des enfants mais quelle est l'alternative qu'est-ce que c'est les conséquences de cette alternative pourquoi est-ce qu'en fait on accepte aussi peu les gens qui n'ont pas d'enfants je crois qu'il y a 5% des femmes qui assument le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants c'est très peu euh, et, pourtant, et pourtant je pense qu'on n'est pas toutes faites pour être, être mère et moi je me suis, je me suis beaucoup interrogée là-dessus donc, euh, effectivement, ouais, je, je te rejoins sur, sur le fait de porter cette, euh, cette, et... cette, ouais, cette voix, un peu.
0: Et du coup, ben, c'est quoi, toi, qui t'as donné envie et confirmé, en fait Enfin, euh, mm. je ne sais pas s'il y a des trucs, tu vois, mais je me dis, bah, vu que tu t'es questionné mm. un petit peu les points de, de réflexion que tu as eu par rapport à ça
1: Ouais. Euh, en fait euh, moi je suis passée par plein d'étapes alors quand j'étais petite j'ai vécu dans un environnement où voilà, une femme doit être mère, c'est logique c'est la suite normale ouais. des choses etc donc t'as ça donc c'était un peu logique mais je, je n'avais pas interrogé le désir de maternité ensuite il y a, il y a eu aussi une étape où, euh, où je me suis dit ben, est-ce que c'est si bien que ça euh, j'ai avorté une première fois, okay. et euh, et ça, tu vois, euh, sur le, la première fois, ça m'a pas fait grand chose, tu vois. Enfin, ça m'a pas fait grand chose. Si ça m'a, beaucoup bouleversé émotionnellement, mais mais euh, mais ça a pas trop interrogé ce désir-là. Okay. Je me suis dit ah oui oui ok. T'étais
0: plus détachée. Euh... Ouais
1: ouais, j'étais ok. Je veux toujours avoir un enfant. Là, c'est juste pas le bon moment, etc. Donc, euh, mais mais en fait, j'ai vécu à, juste après cet avortement une période de beaucoup de grosses pardon, de grosses remises en question. Et là, j'ai commencé à interroger de le deuxième maternité, notamment en... avec le féminisme. En fait, il s'est passé, je vais te remettre les... les choses chronologiquement, ça va être plus clair. J'ai avorté. J'ai je... découvert le féminisme avec l'avortement. Ok. Parce que, en fait, euh, j'ai découvert plein de choses. Mais euh, bah, notamment que... En fait, je, re... je ressentais des... des émotions contradictoires et je comprenais pas vraiment pourquoi et c'est en allant dans le féminisme que j'ai apport... eu des réponses ah, c'est exemple... ça qui t'a aidé
0: et qui a ah bah, lancé ouais. ton chemin du féminisme
1: c'est ça exactement, ça a été l'élément déclencheur okay. du féminisme, ça a été vraiment l'avortement moi j'étais dans un monde où le, le système patriarcal m'allait très bien je vais
0: okay. limiter à avoir un, un mec je <rire> me marier avec
1: lui et, et être euh, tranquille et, et être en, et, enfin, entre guillemets, entre guillemets, entre oui, guillemets oui, oui, tranquille. Oui. mais c'était un peu ça euh, ma, ma, ma vision de la
0: vie avortement
1: et là j'ai fait ah ouais mais en fait bah, quand j'avais 28 ans, ok, mais en fait, pourquoi à 28 ans... Euh, bah déjà, pourquoi je suis dans des trucs un peu contradictoires sur l'avortement euh, Il s'est passé des trucs... Euh, en fait j'ai appris j'étais enceinte que j'allais avorter dans un pays où l'avortement est interdit. Mmh. Donc là, tout de suite, bah, en fait, forcément, Ça quand tu arrives chez la gynéco, chez la gynéco, tu te dis, bah, en fait, ici, c'est interdit. Bon, j'étais en vacances, hein. ouais. mais ici, c'est interdit. Tu fais, ah ouais, en fait, on n'est pas tous euh, Et au, ben, même, ouais. au même niveau. Même je suis rentrée en France... Euh, j'ai eu une gynéco qui m'a fini un, un médicament qui n'avait pas d'attestation de mise sur le marché. Je me suis sentie hyper seule. Euh, bah c'est un, un médicament qui est utilisé, hein, qui s'appelle le Cytotex, qui, qui, mais qui n'a jamais eu d'autorisation de mise sur le marché pour l'usage de l'avortement. Ouais. Donc okay. c'est un peu comme le médiateur, C'était utilisé, mais pas pour... Il n'y avait pas d'attestation pour cette, cette indication-là. Donc là, tu vois, j'étais dans un parcours où j'étais un peu seule et je me suis vachement retrouvée dans des forums avec des nanas qui parlaient. Et là, tu découvres une espèce de sororité, de soutien ouf avec des meufs que tu ne connais même pas qui limite entre elles tu vois créent un réseau et, et ça tu vois ça m'a beaucoup marqué même encore aujourd'hui je pense dans Ramène ta fraise ça n'a rien à voir mais tu vois tu découvres en fait cette espèce de soutien de, 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 ouais, de, de sororité qui, qui est juste incroyable et donc ce parcours a continué là j'ai découvert le féminisme j'ai découvert en fait que c'était que, que d'être une femme à 29 ans, donc au-delà de l'avortement, j'étais... Bon, je suis passée à autre chose, mais femme, euh, presque 30 ans, euh, t'es célibataire, c'est quoi ta pression, en fait, la pression que tu peux ressentir par rapport au fait d'être en couple, euh, par rapport du coup au fait d'avoir un enfant euh, Pourquoi, en fait, tu vois, tu te sens moins légitime Moi, j'étais dans une boîte où, en fait, je disais strictement la même chose qu'un autre mec. Mais quand l'autre mec disait ça, ça bah, me en fait, tout le monde l'écoutait. Et en fait, tu vois, j'ai commencé à m'interroger sur des choses, je me dis, mais c'est vrai que c'est un peu chelou quand même. Ouais. Et donc là, j'ai commencé mon chemin de déconstruction. Et dans ce chemin de déconstruction, t'as une partie qui est... La maternité et euh, le désir de maternité et pourquoi, en fait, on nous... la pression de la maternité repose sur la femme. Ouais. Alors qu'un mec qui veut pas d'enfant, de, ben, on va juste se dire qu'il se concentre sur sa carrière. Exactement, il veut juste kiffer. Et il kiffe. Et lui, il n'a pas cette pression, entre guillemets, de l'horloge biologique.
0: Ouais, qui en plus est euh, très euh, bullshit, cette horloge biologique où on nous met une pression. À euh, ah bah, aucun euh... moment,
1: tu un, un timer dans, te, dans tes ovaires, hein, ça n'existe pas. Donc voilà, donc, t as, t as ce truc là où je me suis interrogée et après je me suis dit mais en fait est-ce que je veux vraiment un enfant ou est-ce que j'ai vécu dans, ce, dans cette société où on te renvoie cette image de enfant égal bonheur, ouais. tu vois. Et donc là j'ai commencé à me dire ah ouais je suis pas sûre que je veux avoir un enfant et tout machin. Et j'ai vécu un deuxième appartement et, euh, et là en fait c'est ça qui a fait mon déclic de en fait je veux un enfant. Okay. En fait c'est irrationnel, ouais. j'ai aucune... D'ailleurs c'est ce que je pense encore aujourd'hui, c'est un coup de ouf financier, c'est un coût émotionnel. C'est un coup, mais à tous les niveaux, en fait, avoir le un enfant. Temps. Quand tu parles aux parents, les parents, ils sont épuisés, ils ont envie de dormir, ils sont au bout de leur life. Vraiment, genre, quand tu entends un parent parler de son enfant, mais 90% du temps, il dit que ça le saoule, en fait. Ouais. D'ailleurs, même 100% du temps, il lui dit que ça le saoule. Donc, rationnellement, quand tu regardes de l'extérieur, à part l'image idéalisée, les gens qui ont marketé la grossesse comme la maternité, comme la parentalité...
0: Tu dis pas « ouais gigot les yeux fermés, hein. Bah,
1: bah si si t'écoutes vraiment ce que les gens disent et que t'es pas dans le truc un peu genre euh, princesse million, et tout voilà c'est ça mais il
0: te fait des bisous 10 minutes et après il pleure quoi tu vois Donc, euh... ouais
1: et en fait quand tu regardes objectivement ça a pas l'air
0: <rire> ouf bah,
1: et mais par contre voilà cette deuxième euh, cette deuxième grossesse avortement là où je me suis dit, ok, en fait, j'ai quand même ce désir de maternité qui est irrationnel, j'accepte le fait qu'il soit irrationnel, j'accepte qu'il y ait une vraie part d'émotionnel, j'ai le sentiment, j'ai plus un sentiment de perte à ce, à ce moment-là, et, si euh, et là, si tu veux, ça a ça scellé, si tu veux mon désir de maternité, où je me suis dit, bon, en fait, c'est quelque chose que je veux et je suis prête à, je suis prête à me donner les moyens de, de l'obtenir, et, et aujourd'hui, ben, je suis consciente, je pense avoir ce désir d'enfant en conscience, dans le sens où, ben, alors, je vois qu'il y a euh, des, des enjeux mm. qui sont que tu vas gérer un autre être humain etc etc mais il y a aussi un autre enjeu qui est le ralentissement de ta carrière
0: ouais.
1: c'est à dire qu'en fait aujourd'hui euh, si je vais pas ma, mon projet mat, bah, je ferai 300 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année ouais. résultat je vais peut-être en faire 200 C'est et, une une et c'est une réalité et tu vois as aussi ça as aussi le sacrifice que ça représente en termes de carrière majoritairement repose sur les femmes alors Thibault, j'ai de la chance que c'est quelqu'un qui me soutient, etc. Mais la réalité, c'est qu'il aura jamais six mois de congé paternité, en fait. Alors que moi, je vais probablement prendre six mois de congé maternité. Ouais. Et donc, ce qui crée les vraies inégalités entre les femmes et les hommes, et ça, c'est un, un truc qui a interrogé aussi mon désir de maternité, ce qui crée les vraies inégalités, c'est pas tant la discrimination à l'embauche. Il n'y a pas beaucoup de discrimination à l'embauche quand on regarde les chiffres entre les femmes et les hommes. Par contre, il y a là où il y a un vrai écart qui se crée dans les carrières, c'est le moment où la femme a des enfants. Et plus elle a d'enfants, et plus en fait, elle est ralentie dans sa carrière. Ouais. donc c'est ça en fait qu'il faut voir une femme qui n'a pas d'enfants a à peu près le même profil de carrière que les hommes alors qu'une femme qui a des enfants bah plus elle a d'enfants et plus en fait elle est en galère sur sa carrière donc pour moi en fait ça aussi encore aujourd'hui c'est un truc sur lequel je m'interroge et c'est d'ailleurs pour ça que la voie de l'entrepreneuriat bah, pour moi elle est plus simple parce que je me dis au moins c'est moi qui décide Exactement. donc c'est une réponse en fait à, à cette problématique là mais, euh, mais elle existe euh, dans les, les enjeux qu'il y a dans la maternité, est-ce que je veux un enfant, est-ce que je veux pas d'enfant, qu'est-ce que ça implique dans le côté négatif de ne pas avoir d'enfant, ben, ça implique, de... mm. ça implique de... des sujets autour de la gestion de la carrière. Et donc du pouvoir, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait ben, l'argent c'est aussi l'émancipation, c'est aussi le pouvoir.
0: Complètement. Ouais, de te dire bah, en fait tu, jamais, tu dépends jamais de ton ou ta partenaire. Et, euh, et à tout moment, tu peux partir. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est de se dire, ben, si l'amour n'est plus là ou si la, une relation devient toxique ou mon environnement ne me convient pas, je peux prendre mes affaires et partir, quoi.
1: Comme pour le job. Que Exactement. Je ça, là, en fait. Tu peux mmh. te dire, euh, oui, là, je suis bien en CDI, mais en fait, euh, si je peux partir, j'ai les moyens de le faire, quoi.
0: Mmh. Mais c'est intéressant, ça. Et c'est intéressant aussi euh, l'aspect euh, congémat. Mmh. Parce que justement, euh, il y a un moment, je m'étais intéressée euh, sur le sujet mmh. et j'avais vu que, comme tu disais, la discrimination la discrimination n'était pas forcément homme-femme, mais mère mm. et euh, pas mère. Enfin, pas mm. mère, quoi. Pas, mm. pas de grossesse. Mm. Et où il disait que l'une des façons de gommer aussi un petit peu tous ces mm. écarts, c'était que les entreprises obligent légalement à ce que les hommes Bien aient sûr. le même nombre de euh, congés euh, euh, que les femmes. Pour un, bah, qu'il n'y ait plus de cette discrimination pendant les, gro les grossesses et la naissance Bien et sûr. que deux, il disait que ça réglerait beaucoup de problèmes aussi de euh, responsabiliser le père dès le début Bien à sûr. passer du temps avec l'enfant. Bien sûr.
1: Bien sûr. Voilà, oui, c'est clair. Je suis totalement d'accord. Et bah, moi, si, si demain, tu me demandais la, la plus grande réforme que je ferais, si j'étais présidente, oui. ben, je mettrais ça direct. Allez, je, go, mettrais, oui, euh, an, euh, je mettrais <rire> un an de congé maternité et paternité obligatoire. En fait. oui. Je pense que c'est vraiment ultra, 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 ultra important. Parce que du coup, effectivement, ça fait que le travail, la compétence de s'occuper d'un enfant, quand tu, la femme passe 4 mois versus un homme passe 28 jours, la compétence, elle devient plus compétente à oui. s'occuper de son Elle devient 4 fois plus compétente, du coup, puisqu'elle passe 4 mois. Elle devient 4 fois plus compétente. Et donc, du coup, dans la vie, bah, c'est elle qui portera aussi plus la charge oui. du travail. Euh, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi parce qu'elle devient plus compétente. Entre guillemets, euh, et parce que ben, du coup, on lui dit que tu t'occupes à 100% de ton enfant pendant, pendant 4 mois. Quoi.
0: Ouais, et en fait, le père aide. Et euh, c'est la notion de il t'aide, il m'aide, et ouais. pas la notion de c'est réparti également, parce que c'est notre charge à tous les deux, en fait.
1: Mais c'est pas réparti également, d'ailleurs, parce que quand tu vois, en fait, c'est pas réparti également. Le père a 28 jours, la mère en a, oui, a 4 mois. Ouais. Par... Et d'ailleurs, la grossesse, alors, et ça, c'est marrant, tu vois, que je vais peut-être te parler de ça, mais dans, tu vois, il. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre, le, qui sont anti-féministes, qui te disent « Ouais, mais de toute façon, on sera jamais égalitaire puisque physiquement, un homme ne pourra jamais porter d'enfant. » Ouais. Donc oui, effectivement, un homme ne pourra jamais porter d'enfant. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. oui, euh, Et effectivement, bah, pendant la grossesse, moi, je le vois, ça, ça installe une vraie inégalité, c'est-à-dire qu'en fait Thibaut, sa vie, elle est juste normale. En fait, euh, <rire> moi, je suis là à galérer, à essayer de ne pas avoir de nausées, à essayer en même temps de gérer le client, à essayer en même temps de, de pas dormir de la nuit parce que, enfin, d'essayer de dormir la nuit parce qu'en fait, j'arrive pas à dormir. Et ça, ça te ralentit forcément dans ton travail. Et, et la question, c'est OK, qu'est-ce que je fais de cette information Oui, un homme ne pourra jamais porter un enfant, bon, sauf euh, transition, etc. Voilà. Mais, euh, mais qu'est-ce que je fais de cette information et, et du coup, moi, la manière dont on a essayé de résoudre, dont on le résout euh, avec Thibaut, c'est qu'il bah, porte toute la charge euh, du travail okay. euh, non rémunéré, c'est-à-dire tout le travail euh, à la maison. Okay. C'est-à-dire que c'est lui qui gère tout, enfin, 80% des tâches qui sont du travail euh, ménager.
0: Ouais, d'entretien, tout ça. Euh, bah voilà, logistique. vider la vaisselle, ouais. machin,
1: faire des trucs, envoyer des papiers, ouais. machin et tout, euh, gérer ça. Bon bah voilà, c'est lui qui gère. Okay. Euh, gérer l'assurance de la voiture, tout, tout ce travail-là qu'on fait, qui, qui appartient au ménage, euh, que chacun gère comme il, comme il veut, mais globalement, souvent, c'est pourtant les femmes ouais. qui font plus. Je crois que les femmes sont, font, euh, je crois que c'est 7 heures en plus. Oui,
0: un... ouais. le chiffre est assez scandaleux. Ouais.
1: <rire> de plus que de tâches ménagères que les hommes. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, donc voilà, nous, la, la manière dont on a résolu ça, c'est, bon, bah, moi, je, porte le, je fais le travail de la grossesse qui est un travail, parce qu'en fait, tu voilà, sais juste que tu n'es pas payé pour ça, mais c'est un travail parce que ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps, ça te prend rien. Et, euh, et lui, en fait, il, 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 il récupère le, le, le reste.
0: C'est trop intéressant, ouais. ouais.
1: Et pareil, les deux premiers mois de la naissance, donc lui, il a un congé, enfin, il a un congé paternité de, de, 28 mois, de 28 jours, et il a pris ses vacances après, donc okay, il a deux mois pour en tout. Euh... Et, euh, et on a convenu que c'était lui qui faisait les nuits toutes les nuits
0: trop bien bah ouais, ouais c'est cool comme ça tu dis bah ça rééquilibre comme tu disais cette inégalité en fait et mm. euh, et ça responsabilise euh, bah, le père dès le début mm. je trouve ça trop trop après intéressant. évidemment
1: que peut-être que je ferais des nuits ou voilà tu vois il ouais. y a pas de voilà mais en tout cas il y a cette notion de on essaye un petit peu de rétablir, bah parce qu'en fait, pendant 9 mois, tu as souffert, tu as fait souffrir ton corps, tu as, 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 voilà, as, as, as travaillé. En et fait. en Il plus, a... tu
0: dois te lever. Et ouais. en
1: plus, si, après, pendant les 2 mois, tu dois te taper machin. Donc voilà donc l'idée, c'est de se dire, bon, ok, en fait, toi, tu as travaillé pendant 9 mois, euh, tu as galéré, etc. Et tu et as porté, en fait, ben, à moi de porter. Euh, voilà. ce autre nouveau manière. poids,
0: ouais, ouais. ouais. Mmh. Ok, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que, enfin, je te remercie d'en avoir parlé aussi ouvertement. Parce que je pense que ça peut... Enfin, ça va faire écho dans beaucoup de, à beaucoup de personnes. Et, et pas que les personnes qui, qui vivent leur grossesse, mais aussi les personnes comme moi qui la vivent pas mmh. et qui se questionnent. Mmh. Et que pour moi, c'est... Mmh. Enfin, euh, j'en parle beaucoup avec d'autres femmes entrepreneuses. Mmh. Et, euh, et, et c'est ce, ce truc de... D'un côté, tu as ce questionnement et d'un côté, tu pas envie. Mais en même temps, tu te poses la question. Et tu sais pas des fois faire la part des choses entre... Est-ce que je commence à avoir envie parce que c'est la société mmh. ou parce que j'ai envie ou... mmh. tu vois, et, et je trouve qu'un épisode comme ça, c'est assez précieux parce qu'il n'y bah, en a pas beaucoup. Enfin, je ne sais pas si on en a. Et euh, ouais, du coup, merci. Euh, je pense que ça peut être une... Et aussi, tu vois, cet épisode euh, peut être une boîte à outils pour la prochaine fois qu'un mec mmh. me dit, euh, mais c'est plus facile entreprendre quand on mmh. est une femme, tu vois. Parce qu'il mmh. y a aussi ce truc de toi, tu galères déjà plus dans ton quotidien mmh, et en plus. Il y a des gens qui disent ben Non, mais c'est plus facile la vie quand t'es une femme, tu souris, <rire> et t'as des clients, et machin, et, et tu vis la grossesse, c'est trop cool, parce ouais. que nous, les hommes, on n'a pas ça, tu vois. Ouais. En tout cas, ouais, c'est
1: ça, s'il y avait une idée à
0: retenir, c'est que c'est des sentiments ambivalents,
1: ouais. que c'est normal, en fait, qu'on vit dans une société qui est patriarcale, on vit dans une société où on vit des injonctions mmh. sur la maternité, qu'on n'est pas toujours libre euh, vraiment de penser ce qu'on mmh. veut. En réalité, on est quand même vachement conditionné. On culpabilise du coup de ressentir certaines choses ou de pas les ressentir et, euh, et en fait même dans la grossesse et même dans la maternité il y a des sentiments ambivalents c'est pas parce que tu es enceinte que c'est trop bien et tout le temps euh, et, et non en fait mais le but c'est juste de trouver ta manière à toi d'arriver à gérer et moi je pense pas que ma manière à moi soit universelle mais en tout cas moi c'est le chemin que j'ai trouvé pour résoudre ces sentiments ambivalents que j'avais, qui étaient la carrière versus la maternité, qui étaient. Euh, qui étaient, euh, ok, comment est-ce que je gère entre les injonctions et les. les, les... voilà. Je pense que c'est ça, et, et la clé pour ça, c'est aussi d'accepter que, ben, la vie, c'est pas Instagram. Et que, ouais. en fait, les Instagram même, même franchement, elles, elles existent pas trop. Et a fortiori, les Instagram même entrepreneuses, ben. Il y en a peut-être
0: encore moins.
1: Ouais, c'est ça. Il y en a peut-être encore moins, et, et, et à nous, et à chaque personne qui vivent ces questionnements-là, et qui vivent ces questions, de les partager, parce qu'il n'y a que en en parlant, qu'on se reconnaîtra les unes les autres, et on se dira, ah, putain, mais bah, en fait, j'ai pas besoin de culpabiliser, j'ai pas besoin de me sentir mal, parce qu'elle aussi, elle le vit, elle aussi, elle a ça, et, et je pense que la parole, et du coup, on en revient à ce qu'on disait au début, sur la prise de parole, le fait de, de, de libérer des voix, bah, c'est quoi, en fait, c'est d'un point de vue sociétal, c'est aussi bah, visibiliser. Des, ouais. des douleurs, visibiliser des problèmes. Et ça, c'est notre responsabilité à tous, mmh. tu vois. Et moi, je l'incarne je parce que, bah oui, j'ai je, je, voilà, je, une communauté, etc. Mais je pense qu'on on gagnerait toutes à, 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 en tout cas, essayer de, de le faire un peu plus.
0: Ouais, et c'est bah, comme je te disais, en off aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, j'ai lancé ce podcast, d'à de, de, de chaque fois écouter des personnes... Euh, culpabiliser d'aller mal, culpabiliser de douter, culpabiliser de, de plein de choses. Et, euh, et en fait, je me disais, mais individuellement, on a les mêmes douleurs, comme tu dis. Euh, bah ok, euh, autant, autant se les, les partager, quoi. Euh, je te propose de passer au jeu des questions. Go Yes, allez. Donc, je vais sortir l'enveloppe. Euh, c'est l'enveloppe des questions. En fait, c'est des questions qui sont liées à des émotions. Cool. Donc, en général, on en tient entre euh, deux, deux ou trois. Ok.
1: Je vais en prendre deux. Suspense. Ok. Je la lis Ouais. La dernière fois que tu as pleuré, pourquoi <rire> ah euh, <rire> La dernière fois que j'ai pleuré, c'est marrant. Euh, C'était il y a hum, une semaine. Et en fait... Y... Moi, la grossesse, en ce moment, au troisième trimestre, ça me renvoie à un état de vulnérabilité. Et je pense d'ailleurs que c'est comme ça aussi qu'on s'est retrouvé à avoir... Euh, tu vois, parce que les femmes, euh, quand on regarde des squelettes de femmes euh, très vieux, on en retrouve, en fait, qui physiquement n'ont pas tant de différence que ça avec les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, il y a eu des siècles et des siècles d'esclavagisme des femmes, où elles ont été euh, réduites. En fait, euh, à un moment, c'était... Enfin, voilà, c'est assez catastrophique. Et ce qui a fait qu'en fait, on sait aussi, on a perdu en taille, en poids, euh, etc. Et, euh, et en fait, pourquoi... Une des raisons pour laquelle Parce que pourquoi il y a un sexe qui a pris le, le dessus par rapport Mais à un ouais. autre En fait, c'est ça, la, la, la vraie question. Et, euh, et en fait, la maternité, la, le fait d'être enceinte, ben, euh, crée un état de... Enfin, c'est une des hypothèses que ça crée un état de vulnérabilité qui fait qu'au bout d'un moment, ben, en fait, euh, tu, y a un des deux prend le dessus. Et donc... Ceci étant dit, je vais en revenir à ta question qui est la dernière fois que tu as pleuré. Euh, moi, au troisième trimestre, dans l'état dans lequel je suis, je me sens dans, dans ma vie personnelle dans un état de vulnérabilité énorme. Vulnérabilité, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, je suis euh, ultra insécure. Enfin, Thibaut, il m'aide énormément. C'est-à-dire ouais. qu'en euh, en fait, il est ultra présent. Chaque pas que je fais, s'il y a un problème, je l'appelle. Enfin, alors que dans la vie, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis entrepreneuse. Je, je fais par moi-même. Okay. en fait, la grossesse me met dans un état de... de pas de dépendance affective mais en tout cas euh, de, besoin, de, de besoin, besoin, exactement et je m'appuie beaucoup sur lui et il est très présent et j'ai une chance énorme ok mais c'est vrai que c'est pas de ma personnalité de base quand on voit bah voilà que, que je, je fais j'entreprends je, je, voilà j'ai je, pas peur je tout je, bon j'aide les femmes à faire ça ouais. donc tu vois j'ai pas du tout ce truc là de base mais la grossesse parfois me renvoie à ces états là de vulnérabilité ok et donc la dernière fois que j'ai pleuré euh, c'est quand euh, Thibaut est parti deux jours <rire> en week-end <rire> Alors, il est parti deux jours, mais j'ai pleuré tous les jours. Alors ouais. que normalement, je m'en fiche. Je me dis, ah, c'est trop bien, je vais pouvoir faire mes trucs, je vais pouvoir bosser tranquille. Et là, mais j'ai pleuré tous les jours. Voilà. Alors, je sais pas si c'était les hormones, je sais pas si c'est mon bébé qui m'envoie des signaux en mode, tu ne dois pas te, te séparer du, 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 du père, du père, euh, du père de ton enfant, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est <rire> ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je suis dans un état de vulnérabilité de dingue. J'ai fait que pleurer, ce qui ne me ressemble pas du tout. Okay. Euh, donc voilà, c'est la dernière fois que j'ai pleuré. <rire> okay. Et j'en rigole. Parce que, parce que, objectivement, il n'y a aucune raison. Non, euh, mais juste, à ce moment-là,
0: voilà. ça t'a bah ouais, touché, quoi. Et c'est une nouvelle facette de tes émotions que tu explores.
1: C'est ça. La dernière fois que j'ai dit que, que, que je quelqu bah, à quelqu'un, bah c'était à Thibaut ce <rire> matin. À Thibaut ce matin, voilà. Bon. <rire> On aura beaucoup parlé de lui. Je ne parle jamais de lui dans les podcasts, mais, euh, <rire> mais je, je vais sera lui -être faire euh,
0: Content. <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> euh, ouais, ouais c'est la dernière fois, mais, 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 ouais, la, la grossesse, ça. Et, et du coup, je trouve que ça, ça demande, ça demande. Et je terminerai par ça. Euh, d'avoir une vraie prise de conscience chez les hommes et je sais pas s'il y a des hommes qui nous écoutent dans ce podcast parce que peut-être que ouais. maintenant tu vois ils se sont dit ah ouais c'est des trucs de meufs, des trucs de grossesse, de maternité mais en fait l'importance des hommes est... le, le, le combat du féminisme le, le, le... n'appelons pas féminisme s'il si, si y a des gens qui ça dérange mais en tout cas la responsabilité elle incombe aussi aux hommes et moi ce qui me permet aujourd'hui d'être comme ça c'est aussi parce que j'ai quelqu'un qui est dans le camp euh, ouais, adverse vrai. entre guillemets euh, alors c'est pas le camp adverse enfin il y a aussi le, en fait les, le féminisme c'est pas les hommes contre les femmes c'est tous ensemble contre le patriarcat ouais. et on a besoin d'alliés euh, du côté euh, du côté des hommes parce que bah c'est un peu comme quand on fait la révolution la révolution bah elle est faite par les gens du peuple mais il faut aussi une élite bourgeoise qui euh, tu vois qui sont dans le camp des oppresseurs ouais. mais qui adhèrent en fait à euh, à au fait que en fait les inégalités sont des injustices et du coup qui aident euh, à, à déconstruire le truc de l'intérieur parce qu'il en fait il faut bien arriver au sommet du, de la pyramide ouais. et ben c'est un peu la même chose c'est de se dire que en fait les hommes ont aussi leur part de responsabilité et leur part de déconstruction et qu'est-ce que c'est que d'être un homme et d'être engagé dans, euh, dans ce combat là c'est pas prendre la parole pour les femmes c'est pas faire à leur place c'est les écouter et leur les dire soutenir. ok de quoi tu as besoin mmh. comment je peux t'aider
0: et en plus je trouve qu'il y a un aspect tu vois des gens qui sont contre le féminisme justement parce que c'est contre les hommes où je me dis toujours mais je suis tellement pas d'accord parce que le féminisme est aussi bon pour les hommes, tu vois. Genre si ça peut les rallier un Bien petit sûr. peu, c'est euh, déconstruire la masculinité toxique, Bien déconstruire sûr. le fait de ne pas pouvoir parler ouais. et, euh, et explorer aussi Bien tout sûr. ça. Et, et en Bien fait, je trouve ça dommage que ce soit pas ouais. mis en avant aussi. Ouais. Euh, Enfin, je sais pas si c'est que c'est pas mis en avant ou ouais. pas entendu, ouais. mais quand on me dit euh, t'es féministe, t'es contre les hommes, ouais. non, au contraire, ouais. tu vois. Euh... Bah oui,
1: parce que quand tu dis à un garçon qui tombe et tu lui dis, euh, ben, bah, tu dois pas pleurer, t'es un homme, ouais. on empêche les hommes aussi de verbaliser leurs émotions, on empêche les hommes de verbaliser leurs problèmes, et ça, bah, ça, c'est douloureux aussi pour eux, tu vois.
0: Et puis on tombe dans les extrêmes de, les femmes qui expriment leurs émotions sont ouais. des hystériques, ouais. des hystériques. Et les hommes n'arrivent pas du tout à communiquer et tout, et en fait, ben, tu es en mode euh, ouais. ça peut s'arranger.
1: Mais du coup, c'est toxique aussi, de là ouais. où tu as raison, c'est que la masculinité, enfin le, le patriarcat est aussi toxique pour les hommes, pour le coup. Ouais. Et, et oui, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est enfin, les femmes contre les hommes, c'est tous ensemble contre le patriarcat, et eux aussi ont intérêt à déconstruire ça. Et je conseillerais, je terminerai par ça, un livre qui s'appelle euh, Tu seras un homme féministe, mon fils. Ouais. Moi, j'attends un garçon, du coup.
0: Du coup, il est sur sa table de cheveux et, et du que coup, as il, fait... il est... Ouais, c'est
1: ça. Et, euh... et euh, il explique, en fait, euh, l'intérêt de, dé... de se déconstruire en tant qu'homme.
0: OK. Et eh ben, je te remercie. J'ai adoré enregistrer cet épisode. Je trouve que... Enfin, ça va être une vraie euh, boîte à outils. Et je pense que je vais le réécouter, justement, pour, euh, même moi, mes, mes points de réflexion sur le sujet. Donc, je te remercie.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Et euh, je pense qu'on est allé très loin dans la déconstruction euh, oh oui. de pas mal de <rire> choses. Et moi, euh, bon, c'est vrai que je partage rarement ça, même si ce soit un tabou. Mais euh, ouais. en tout cas, dans cet angle-là, on, on parle plus de business et d'écriture de vente que d'émotions que et de maternité. Donc, c'était un plaisir de, aussi de,
0: de le partager avec toi.
1: Merci.
0: Merci à toi, Manon. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me laisser 5 étoiles ou un commentaire. Ça m'aidera beaucoup. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma newsletter sur le slow living et la gestion des émotions. Le lien est en description. Merci